0: Como lo pudiste notar, esta emisión se titula Salvar el año como sea, y luego, ¿cómo le hago, profe? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en el horario y en el día que estés sintonizando esta emisión como Lago Profe. Bienvenido, bienvenida a este el podcast oficial de la comunidad educativa. Espero que te encuentres con bien en estos momentos donde quiera que nos estés sintonizando. Recibe un cordial saludo de mi parte. Soy el maestro Rubén Méndez acompáñame en esta emisión semanal del podcast. Buenas. Dato curioso, eh, en las semanas anteriores no había podido subir lo que es la emisión del podcast debido a que, pues obviamente como todas las personas que nos dedicamos a la educación, en este fin de ciclo escolar es cuando tenemos mucha carga administrativa, calificaciones, hacer las valoraciones, ver que estudiantes requieren eh, un mayor apoyo, cuáles son los que van a ser promovidos, cuáles son los que no van a ser promovidos, eh, qué grado vas a tener... ¿Qué necesidades educativas tiene el grupo que vas a entregar? Diseño de fichas descriptivas, entre muchas otras cosas. Entonces, vamos a iniciar con la emisión del día de hoy. Y esta emisión tiene que ver mucho con todo este proceso eh, que, que hacemos todos los días los profesores, los profesionales de la educación, que es el dar el seguimiento a las valoraciones de los estudiantes para poder emitir una calificación. como El ciclo escolar ya ha terminado y nos ha dejado momentos para reflexionar nos ha dejado momentos de mucha satisfacción, momentos también de gran trabajo, de un punto en el cual ya nos sentíamos hasta inclusive rebasados por la carga laboral de estar trabajando a distancia. Para todas aquellas personas que dicen que trabajar a distancia es muy fácil, es muy sencillo, tiene su chiste. Y es complicado cuando tienes una gran cantidad de estudiantes que estar dando seguimiento puntualmente. Entonces hemos tenido un ciclo escolar lleno de cosas positivas, de cosas negativas De duras y las maduras Como como dice, como dice se dice aquí en México ¿no? Había puntos en los cuales ya El chiste era sacar la chamba Los mexicanos, es un dato importante El mexicano no va a trabajar El mexicano chambea, los mexicanos chambeamos Entonces, cumplir con la parte que nos tocaba A veces desvelándonos, desmañanándonos Dejándonos la piel para y por Nuestros niños, niñas y adolescentes Al final de este ciclo escolar como profesionales en la educación debimos haber emitido algunas valoraciones para justificar el por qué un estudiante tiene que ser promovido de un grado inferior a uno superior con las entregas que haya tenido de acuerdo a sus posibilidades en estos momentos. Valorar el grado de avance de los estudiantes y ponerlo en una balanza y contrastarlo contra el perfil de egreso del grado, es decir, si cumplió o no con los conocimientos, habilidades, actitudes y valores para ser promovido de un grado inferior a uno superior. Entonces, ¿qué pasa en estos momentos con nuestros niños, niños y adolescentes? Que uno como profesional en educación tuvo que emitir esto, vamos a decirlo, esta valoración. Y bueno, en todo este merquetengue, en México y seguramente en otros países de desde donde nos estén escuchando, existe una orden en estos momentos que es no reprobar para que ningún estudiante se quede sin avanzar de un grado inferior a uno superior. Y bueno, vamos a analizar el día de hoy esas dos posturas. Postura número uno es... En estos momentos de pandemia me parece un razonamiento bastante inteligente, y, y ahorita ojo con eso, me parece inteligente porque... ¿Para qué meterle más presión a un estudiante... Eh, que el año pasado, es decir, o en este transcurso ya son dos ciclos escolares, que no pudo estudiar como él o ella hubiera querido, por causas ajenas a su voluntad de los estudiantes, porque no tenían acceso a internet, porque carecían de una computadora, de una tableta, porque los padres eh, les pedían que los ayudaran a trabajar. Recordemos que en México la gran parte de la población se dedica al comercio informal, se dedica al mercado informal. Entonces, pues son las personas que venden tacos, son los que venden los puestos de jugos, los que venden los pies, entre muchas otras eh, fuentes donde ellos obtienen su ingreso. Los comerciantes que, se, que van a los tianguis, a los mercados sobre ruedas. Entonces, los padres de familia les piden a los niños que échame la mano, y los chicos, las chicas, por estar pues apoyando a casita, pues no pudieron conectarse, no podían seguir las transmisiones, o no podían prácticamente tomar la videoclase o darle el seguimiento a eh, algunas actividades a través de algunos recursos que se encontraban en internet, como tutoriales en YouTube, para las asignaturas de matemáticas, para elaborar algunos organizadores gráficos, entre muchas otras cosas. Entonces tenemos este, por un lado, este planteamiento número uno que el chico no pudo entregar por causas ajenas y que muchas veces son provocadas por la misma pandemia. Recordemos que en Latinoamérica sigue habiendo siempre ha existido esta brecha entre los que tienen y los que no tienen, pero ahora con la pandemia se ha evidenciado mucho más, se ha acentuado más la diferencia entre las personas que puedan acceder a una educación a distancia y las que no. Planteamiento número dos. Si un niño, por ejemplo, y esto también va dirigido a, a, al a los padres de familia en general, y lo vamos a abordar un poquito más adelante, si no en esta emisión con tanta profundidad, prometo hacer una segunda parte. Y es que, por ejemplo, padres de familia, público en general que está escuchando esta emisión, ojo, si hay un niño de tercer grado, de primaria, por decirlo así, educación básica, y va a pasar a cuarto grado, pero no sabe multiplicar. No está al corriente en el tema de fracciones o algún otro tema. Por poner ejemplo en matemáticas, que es donde se ve mucho esta diferencia. O oh, vámonos a comprensión lectora. No tiene el nivel de comprensión lectora de acuerdo al nivel y está de tercero y lo pasan a cuarto. Por la pregunta que tenemos los maestros, si esto aplica, si estás en primaria o secundaria o media superior inclusive en educación superior porque van del bachillerato a ah, la educación superior se acentúan muchas eh, estas, estas brechas es el problema sabemos que no es pasarlos prácticamente nuestras autoridades nos dicen pues valóralo con lo que te haya mandado déjale un trabajo final a ver qué te entregue y con lo que te entregue justificar el 6 ¿sí? ¿Qué pasa el problema no es que pasen, sino que qué van a hacer los compañeros que tengan a estos niños, a estas niñas, a estos jóvenes, el siguiente ciclo escolar. ¿Qué va a pasar este chico que pasó tercero a cuarto? Y luego llega un punto en el cual va a egresar de la primaria sin dominar cosas básicas, ya no solo del grado, sino de la educación primaria. ¿Qué va a pasar cuando lleguen a la secundaria sin dominar fracciones? Sin tener esta noción, inclusive sin saber multiplicar bien. Ya vi, todos tenemos casos de estudiantes que inclusive su nombre lo escriben con faltas de ortografía. Y en una situación de normalidad. Entonces, estamos entre estos dos planteamientos. Entre los estudiantes que por razones ajenas a ellos, que los padres le solicitan o que no tienen el recurso para brindarles los insumos para dar una tener acceso a una mejor calidad en la educación y aquellos que nuestras autoridades nos van presionando para decir, búscale a ver con qué justificas el pase. El problema, el problema es mucho más profundo y es lo que estamos haciendo, lo que vamos a analizar el día de hoy en esta emisión. Y esto me pone a reflexionar porque también tenemos que ser, eh, y es lo que estamos tratando de hacer en este, en este podcast, poner en balanza las dos posturas, no hasta qué punto es responsable el padre de familia de brindarle a su hijo y hasta qué punto nosotros tenemos ese alcance para que nuestros niños, nuestras niñas puedan continuar con sus estudios. Es un tema bien delicado porque no solamente es cuestión de qué fácil, ve y tocales la puerta. Ha habido casos de compañeros que han ido obviamente a tocar las puertas eh, y que han sido eh, pues mal recibidos, a cuántos de nosotros hemos insistido por teléfono, marcarle a los padres de familia y te cuelgan, entre muchas otras cosas que se van presentando que en este no, no vamos a hablar sobre eso en este momento, pero es importante también tener en nuestro radar que hay cosas, que también hay ciertos límites que no podemos sobrepasar y que es... Ámbito de las autoridades y hay ámbito de los docentes y hay ámbito de los padres y madres de familia y hay ámbito también de los estudiantes porque hay casos también, seamos sinceros, donde el padre dentro de sus posibilidades le brinda al estudiante eh, el Internet a través de recarga de estas que van al Oxxo, que van a la tienda de la esquina y le ponen 20, 30 pesos de saldo y el, el estudiante lejos de entregar las actividades porque papá, mamá se va a trabajar pues resulta que se lo gastó el, el saldo en el Free Fire y, y pues no entregó nada. Y a la hora de las boletas, a la hora de el papo, oye, pero si yo te, te di y él dijo pues es que eh, pues se me olvidó, es que me quedé dormido, es que también hay esos casos. Entonces no podemos generalizar, pero es importante también tener esto un panorama un poco más amplio respecto a este tema. Entonces, como docentes, al tener estas indicaciones de no reprobar, de justificar o buscar alguna estrategia, el trabajito final, el entregame el cuaderno, el a ver con qué yo justifico este pase, este punto de pase, es ponerle una curita a una herida de bala, ya no digamos herida de bala, a un Hiroshima y un Nagasaki en nuestro sistema educativo nacional. Es tremendo, es tremendo. Entonces, nuestro sistema educativo nacional sufrió un Hiroshima, un Nagasaki... Y pues lo queremos tapar con una gasa, con un curita. Y pues este Hiroshima y este Nagasaki, esta bomba nuclear, es la pandemia del COVID y las variantes. Porque no solamente es el COVID en general, sino las variantes que van a ir surgiendo, que van llegando, las que se van generando, más las enfermedades que ya teníamos, eh, pues que, que siguen estando entre nosotros, pues imagínense cómo vamos a acabar, ¿no? Como dice la canción, a dónde vamos a parar. La crítica eh, viene desde un punto de vista a, hacia nuestra secretaria de educación, eh, ya entrando un poco más en temas. Eh, pues sí, un, que, que, que tenemos que tocar como profesionales en la educación, todo maestro, maestra, independientemente del país en el que estemos, tenemos que manejar, tenemos que reconocer las labores que están haciendo bien nuestras autoridades. Y las labores que nosotros eh, consideramos que tienen que mejorar. ¿sí? Es importante hacer expresar nuestra opinión. Obviamente respeto. sin faltar al respeto, sin insultar eh, a nuestras autoridades del nivel que sean. ¿sí? Son personas como tú y como yo que merecemos respeto. Entonces, la crítica principalmente va a la secretaria de Educación porque contrasta mucho con el Secretario de Educación anterior. Sí, recordemos que estos dos secretarios, Esteban Moctezuma y eh, la maestra Delfina Gómez, pues son los secretarios de educación que han estado en este sexenio con la con, con el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador. Entonces, una de las críticas que se le está haciendo a, a, a la maestra Delfina es que, es decir, solamente se está centrando al trabajo de este sexenio, que es sacar las papas del horno de aquí a que se termine este sexenio, que es la encomienda por la cual ella está en el cargo que está, porque ella en la realidad ella se debe al presidente, ella no se debe a los maestros, porque nosotros maestros no la pusimos, porque nosotros no la votamos a ella, ella se debe al presidente, que es el que la nombra o la designa para ese cargo. Entonces, pues vamos a decirlo, ella no va a atentar contra lo que le dice el jefe, siendo, siendo, siendo hay que ser un poco ahí eh, cuidadosos. También, pues si ella no no atienda lo que le dice el presidente pues fácil, el presidente pone a alguien que, que él diga yo y ahora con esos sueldos estratosféricos que se están manejando a esas esferas de gobierno pues yo creo que más de algunos se aventaría al ruedo de decir yo le entro la crítica es que solamente se está centrando en el presente y no se está teniendo un pensamiento estratégico es decir, de aquí a 10 años de aquí a 15 años de aquí a 20 años ¿Sí? Ya salvamos el ciclo escolar, sacamos el, el manguerazo, el bomberazo, salimos a, a sacar la chamba, a sacar la casta, a buscar las estrategias, a ir a tocar puertas, a llamar por teléfono, pero eso es en este plazo. ¿Qué va, ¿Qué va a pasar de aquí a 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45 años, 50 años en la educación? ¿Cuál es nuestra planeación estratégica como gremio educativo? Y esto es algo que ya había mencionado en otras emisiones, no recuerdo cuál, pero te invito a que revises todas las anteriores y es importante también repasar lo, lo que hemos visto y una de ellas es el sistema educativo nacional mexicano. No es un sistema educativo independiente, ¿sí? Es un sistema educativo que va a cambiar dependiendo de la persona que llegue al poder. Ejemplo, ahorita está un partido eh, que tiene una tendencia a en el poder en México a las causas más sociales, no tanto a las empresariales, se enfoca más a atender a la población vulnerable. Excelente. Es un punto de vista que todos los que estamos en el sistema educativo queremos que a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes, a las personas que de verdad lo necesitan porque todos tenemos alumnos en situación de vulnerabilidad, les vaya bien, de verdad, en algunos puntos, en otros no, no concuerdo es pues la política de las personas que están actualmente en el poder. Sin embargo, en materia educativa hay cosas que también no me están gustando y una de ellas es eso, que no es independiente. No, no, hay, no hay este poder de decisión. Es decir, ahorita está este partido en poder y ellos deciden que la educación va a ser este modelo. Si este partido vuelve a ganar y la persona que llega de ese partido desea continuar con estas políticas educativas... Pues se van a mantener, es simple. Si llega otra, otro partido, imagínense, pues van a decir todo lo que hicieron ellos está mal y eso nos genera a nosotros que no hay una continuidad, pues también genera incertidumbre y pues obviamente no permite ver eh, de una manera adecuada por nuestros niñas, nuestros niños y nuestros adolescentes. Recordemos que el fin de un político, el fin de un diputado, de un gobernador, en teoría es ver por la gente. Pero todas estas personas y todos y cada uno de nosotros concordaremos en este punto es que consideran que la educación es importante. Sí, para estas personas la educación es importante en más, no es fundamental como a los ojos de un maestro. Sí, ellos dicen, bueno, estamos invirtiendo tantos miles de millones de pesos, tantos miles de millones de dólares en educación. Tal porcentaje del producto interno bruto en materia educativa pero seamos honestos, ¿cuánto de ese dinero de verdad llega a las aulas? ¿Cómo, ¿Cómo está tu salón de clase? ¿Con qué materiales, además del pizarrón y el libro de texto y el cuaderno que lleva el alumno, cuentas? ¿Cuántos tienen proyectores en los salones? Digo, Para mínimo intentar hacer un poco diferente lo que es eh, la dinámica de clase. ¿A cuántos cursos te invitó la Secretaría de Educación Pública con Validez Oficial? Y ahora no solamente te invitaron a los cursos, sino que esos cursos te dieron un material para que tú lo puedas replicar en clase. No nada más es asistir a un webinar, conéctate y pues toma apuntes y pues échale ganas, ¿no? Una palmadita en, en la espalda y dale. ¿Cuántas veces te ha pasado esto? Entonces creo yo que es importante que nuestro sistema educativo lo planteo fuera independiente, pero no lo es. Y entonces estamos sujetos a las disposiciones de las personas que estén en el poder. En México ahorita está Morena, ha estado el Partido de Acción Nacional, ha estado el PRI durante más de 70 años, entonces, y el que venga. Y es importante que como docentes, y esto también tiene que ver cuando nos toque ir a votar, pues en el momento que estamos votando no solamente es como ciudadanos, sino que también estamos votando por un proyecto educativo, porque estas personas deben de tener una agenda educativa, para nuestros estudiantes, para nosotros, para nuestra comunidad. Educativa. Y el tema que estamos tocando respecto a... Al, al No es por la calificación, no es por darles el 6. O porque pues mira, le batallaron mucho en casa. Dale el 6, pobrecito. No, no, no se trata de eso y no se trata de perjudicar. Eh, mucho ojo con esto. No se trata de perjudicar al estudiante. Al contrario, todos los que estamos en educación. Queremos, y lo repito, queremos que a nuestros niños les vaya bien. Queremos... Que de nuestro salón de clases salga un Hugo Sánchez, un Chicharito, un Rafa Márquez, grandes arquitectos, grandes pintores, grandes escultores, eh, un abogado, un médico, un maestro, una enfermera. Eh, ¿Por qué no? Hasta un ministro de alguna asociación religiosa. Si es eh, católico, pues que sea un sacerdote. El próximo papa, que sea mexicano. Si es de alguna otra denominación, pues bueno, un cargo en, de acuerdo a... a a esa iglesia, que sean personas de bien, es lo que queremos. Pero lo que estoy planteando aquí va más allá de poner una calificación que se merezca o no, porque de verdad se la ganó o porque pues resulta que las autoridades te piden que pues bueno no, no hay reprobados. Entonces, el problema es que va a llegar un punto en el cual el estudiante va a llegar, volviendo al ejemplo de, ahora vamos a ponerlo de sexto de primaria, quinto de primaria, Pasa sexto, época de pandemia Siguiente ciclo escolar Ahora sí, 2021 2022, ya está en secundaria Y resulta que este estudiante Pues quinto año mmm, Tuvo la mitad presencial Sexto año se lo aventó A distancia, no le echó muchas ganas Por el motivo que sea Si es por causa ajena a que los papás No le podían tener eh, los insumos Para dar, llevar una educación O porque de plano también Hay papás que se desentendieron y dijeron: Pues este ciclo escolar es de chocolate, y pues ahí vemos que a veces después le inventamos algo al maestro, al director. También ha pasado, y todos conocemos casos de este estilo. Sucede que al estar en secundaria, tu maestro de secundaria, ponte bueno, en el papel de un maestro de secundaria, pues resulta que el niño no sabe escribir muy bien su nombre, no domina fracciones, lectura de comprensión, pues no la ha ejercitado, no existe como tal. Eh, temas que se debieron haber visto de ciencias naturales entre algunos otros pues tampoco los tiene y llega a la secundaria con pues un rezago bastante grande de prácticamente dos ciclos escolares y pues una de las propuestas que nos plantea aquí la secretaría es que en unos mesecitos de intensivos con estos estudiantes recuperar dos años por lo menos dos años de o dos ciclos electivos de conocimientos que no se adquirieron, de habilidades que no se ejercitaron. Y recordemos, habilidad que no se ejercita, pues se va perdiendo. Aunque no tienen estos chicos las habilidades del grado, y va a llegar ese punto en el cual, al estar ahora en la secundaria, pues no van a lograr comprender, asimilar, interiorizar los conocimientos de primero de secundaria, con, porque no tienen bien cimentados los conocimientos de la educación primaria. Recordemos que los sistemas educativos en prácticamente todo el mundo van en gradualidad. Van de lo simple a lo complejo. Conforme el estudiante va madurando, va a ir aumentando también la complejidad. Por ello es que en primaria no ven ecuaciones. Pero ya en la educación secundaria sí ven ecuaciones de primer grado en segundo grado de secundaria. Y si vamos a la educación media superior, en la educación media superior se ven temas que no se abordan en secundaria o que si los dominaste bien de la secundaria, se te va a hacer mucho más sencillo el abordarlos. ¿Qué pasa con estos estudiantes que no tienen bien eh, dominio de, de estos contenidos? Este hábito también del estudio que no lo tienen tan desarrollado o no lo tienen desarrollado. ¿Qué pasa? Pues que me diga. Uh -huh. Si no se tienen los cimientos o estos conocimientos bien interiorizados y las habilidades desarrolladas a un nivel suficiente para, de manera gradual, como va el sistema educativo, en perfil de ingreso de un nivel a otro. Es decir, entran con unos. Eh, pues sí, entran con unos niveles mínimos requeridos para desarrollar ciertas habilidades y al término del ciclo escolar tengan ciertas habilidades ciertos niveles, cierto dominio que le permitirá continuar al siguiente nivel. Entonces ¿será posible esto que nos plantean nuestras autoridades? Que en tres meses se va a recuperar las habilidades, los conocimientos aptitudes actitudes y valores de dos ciclos lectivos en tres meses? Yo lo pregunto. Es importante también plantear Vamos a hacerlo. Sabemos que como docentes vamos a tener que sacar otra vez, atorarle duro y haremos nuestro mejor esfuerzo. Porque no nos queda de otra. Porque es nuestro trabajo. Porque es nuestra vocación. Porque sabemos que es lo que tenemos que hacer y porque es lo que nos están pidiendo y lo tenemos que cumplir. Así de fácil. Sin, Sin embargo, van. es importante reflexionar sobre ¿Es tan viable? ¿Tendrá el impacto que se está buscando? Es importante reflexionar en este tema. Pero, ¿qué va a pasar que obviamente sabemos que va a seguir habiendo un rezago y no de dos, tres eh, meses, este rezago va a ser por unos cuantos años en caso de que la situación mejore lo suficiente pero ya tenemos un chivo expiatorio y sabes quién es ese chivo expiatorio pues el docente somos tú, somos yo somos profesionales de la educación donde socialmente nos van a estar crucificando van a decir, los maestros no le echan ganas los maestros no diseñan estrategias, el maestro no tiene bien puesta la camiseta, entre muchas otras de estas cuestiones que ya estamos, inclusive, y esto me, me sorprende, ya estamos hasta acostumbrados a que nos señalen públicamente nuestras propias autoridades, personas que se supone que conocen la realidad de un profesional de la educación en el sistema público, que se dan cuenta cuál es el estado de las escuelas si las escuelas en la mancha urbana de las grandes ciudades en México Ciudad de México Monterrey, Guadalajara Puebla, León, Irapuato Tijuana Veracruz Jalapa en Ciudad Victoria las grandes urbes no tienen las condiciones y no es de ahorita de este sexenio es importante señalar ¿eh? no es de este sexenio nada más es de todo lo que los demás robaron. Es de que lo, lo, los otros eh, personas que estuvieron, que descuidaron y que dicen que la educación es importante, pero no es una prioridad. Y por eso es que tenemos las escuelas en el Estado como las encontramos hoy en día que no están en condiciones. Y aún así estamos dando lo mejor de nosotros, pero es triste que es, nuestras propias autoridades digan que es, que es culpa del maestro. Somos el chivo expiatorio. Con estas acciones eh, que se le han hecho las críticas eh, a la actual secretaria de Educación, Delfina Gómez, uno también tiene que entender que pues no hay de otra. Es lo que ella le están pidiendo y ella va a tratar de sacar el trabajo que a ella le piden, para el cual la contrataron, al igual que a nosotros nos contrataron para llevar a cabo determinada labor. Y resulta que pues las acciones que ella está proponiendo junto con su equipo de trabajo, porque no es solamente ella. Hay un equipo detrás que asesora, que valida y que recomienda cosas. Pero ella es la cara visible, que prácticamente lo que nos están dando es un curita en esta herida de bala, en este Hiroshima y Nagasaki, en esta bomba nuclear, en este cráter de meteorito que dejó la pandemia, que exhibió la realidad que todos sabíamos, que todos nos quejábamos, pero pues como no pasaba nada malo, como pues se seguía brindando el servicio pues para qué moverle, ¿verdad? ¿Para qué meterle dinero eh, a las escuelas, pues si están funcionando, ¿para qué? ¿Para qué modernizarlas? ¿Para qué equiparlas? Y pues se está brindando el servicio. Pues que el docente utilice su creatividad, porque es con lo que muchas autoridades se lavan las manos, es maestro, échale creatividad al asunto. Entonces, con estas acciones que están llevando a cabo nuestras autoridades, no solamente ahorita he mencionado a la secretaria de educación, sino a prácticamente a los, a los secretarios de educación de los gobiernos, que también ellos se deben al que los puso allí, resulta que, pues solamente es un, ¿cómo se dice cuando, 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 cuando eres niño y te caes y tu mamá te, te soba? Te dice, sana, sana, colita de rana, si no sanará hoy. Sanará mañana, prácticamente es eso Nos están dando un mejoralito Nos están dando a tole con el dedo Porque no se están atendiendo Las causas, repito No se están atendiendo las causas Del por qué estamos así No hay un plan Estratégico a largo plazo es de decir, durante estos años se va a ir trabajando del año 1 al 5 en este aspecto, del año del 6 al tal en este otro aspecto y paralelamente no solamente es la parte de infraestructura, sino también en capacitación para ti, para mí y con cosas que se puedan replicar en el aula. Resulta que la capacitación que recibimos los docentes es de los mismos docentes, es decir, de aquel maestro que es bueno en ciencias y que hace experimentos y que dices, bueno, pues de ahí saco ideas y pues tratas de más o menos ahí llevarlo al salón. Pero no es porque a ti te estén dando un material oficial, bien probado, diseñado para que tú lo puedas implementar en tu salón, en tu escuela, en sí. cualquier sentido, pero también en materia educativa. Y encontré esta definición de en el libro de vida Vidal Schmiel, Disciplina Inteligente en el Aula. Es un libro muy, muy padre. Se lo recomiendo. No es muy caro. Lo pueden encontrar igual ahorita con, con lo de la pandemia, que hay muchas ofertas en las librerías. Eh, y encuentro aquí la definición sobre cuál es el objetivo del docente y la escuela y aquí menciona algo que, que lo, compre, lo quiero compartir con ustedes y es crear entornos propicios para el aprendizaje ojo, entornos propicios y eso no solamente es del docente y no solo es del director y del jefe de sector hay cosas que, que van más allá que van más allá de tu práctica innovadora también requiere infraestructura y esa infraestructura cuesta dinero y ese dinero sale de nuestros impuestos que dónde está ese dinero destinado para la educación porque en las aulas no está. Y eso lo tenemos muy claro todos y cada uno de nosotros. Entonces, es crear entornos propicios para el aprendizaje. Convertir los espacios educativos en ambientes que verdaderamente fomenten el desarrollo de capacidades en los alumnos mediante el reconocimiento la aceptación y el estímulo, ojo, de diversas inteligencias. Wow. O sea, de verdad es, me encanta este, este concepto porque es con lo que tienes, reconoces también lo que tienen tus estudiantes, pero también te está incentivando a invertir en las escuelas. ¿Qué pasa con las autoridades educativas, con estas personas que están en puestos de elección popular? Bueno, ellos traen su agenda. Porque ellos nada más están en el mejor de los casos seis años. Y obviamente la educación, como le he mencionado en esta emisión y en otras, es importante más. No es fundamental. ¿Por qué? Porque si ellos ahorita le apuestan tantos miles de millones a la educación, son cosas que ellos no van a poder presumir al término de sus mandatos. Esos hay que ser realistas. Ellos en seis años no van a poder decir, pues nuestro, nuestro sistema modelo educativo en seis años, pues, pues ya. ya resulta que en la prueba PISA somos potencia mundial. No, eso, eso va a pasar a largo plazo con un plan, como le he dicho, estratégico. El cual, si de verdad existe, dónde está, mucho, mucho me gustó esta definición. Creo que es muy acertada porque te, te incentiva a, con lo que tienes, seguir, pero también a exigir para seguir mejorando estos ambientes y que también, a partir de las características que tienes tú tus niños y el ambiente en el que estás, seguir construyendo e ir avanzando. Dale para adelante, dale, dale, dale. Entonces, evidentemente, llega un punto en el cual, hablando ahora ya del punto que, fíjense cómo todo tiene que ver. Hablábamos de que el chiste, no lo difícil no es pasar al alumno o pedirles el trabajo final o que si el estudiante se conectó o mandó actividades, eh muy pocas porque pues tenía que ayudar a la familia porque hay de todos los, los casos hay, hay como les digo, hay de todo en la viña del señor, hay padres de familia que dicen yo traté que mis hijos entregaran lo mejor posible como me lo pedía mi maestro, mi maestra de mi hijo y de verdad sus padres de familia mis respetos todos tenemos casos de padres de familia excepcionales, pero también tenemos padres de familia que ahorita voy a poner aquí la imagen que están incentivando un desempeño académico deplorable, un desempeño académico bajo eh, y es muy triste ver esto porque salen ahí con las, con, hay unos plumones con los que puedes pintar los cristales de los coches que se utilizan mucho cuando vendes un coche, le pones el signo de, de pesos, de dinero y estos padres ahí mostrando en sus unidades, inclusive con cartulinas de Pasé de años sin, sin entregar actividades. ¡Wow! La verdad es una tristeza. Y del otro lado tenemos padres, madres de familia. ¿Qué? Entonces okay. tenemos los dos lados de la moneda. Y yo oh, esto es, un, es importante que como, como sociedad reflexionemos para los que son padres de familia ¿Qué tipo de ciudadano, qué tipo de hijo es el que queremos? ¿El aquel que presume sin hacer nada pase? ¿O el que presume y dice yo me gané la calificación? Entonces, ¿y ¿pero cuál es el problema? Este Hiroshima, este Nagasaki, este, este cráter de meteorito que ha dejado, ya ha evidenciado eh, este tremendo socavón, la, la pandemia de COVID-19 y sus nuevas variantes que van a, van a ir evidenciando mucho de esta realidad que ya sabíamos, pero que pues no se hacían mucho. Es un problema de fondo. Y te pongo algunas de las... Eh, a mi entender, de las causas que provocan el que estemos así. Obviamente te voy a dejar aquí la cajita de comentarios por si tú tienes alguna otra del por qué estamos como estamos. ¿sí? Pudiéramos estar mejor, sí, pero también pudiéramos estar peor. Pero lo importante es de dónde estamos como sistema educativo nacional, como sociedad, como mexicanos, como integrantes de una comunidad educativa, de un plantel de un continente Porque no nada más es México Ahora es Latinoamérica México es muy influyente en Latinoamérica Y de las causas que yo encuentro Sobre cuál es el verdadero problema O de las causas de los problemas en educación Son los siguientes Uno, eh, no, no van en orden Entonces ahí el orden no, no tiene que ver Pero los voy a nombrar así como los tengo Y es el primero de ellos Las escuelas están en mal estado Hablando de los ambientes Hay que tener las condiciones propicias Para que los niños se sientan Sientan que la escuela es un lugar atractivo para ir, porque muchos de ellos viven en situaciones de en casas donde viven más de una familia o que vive toda la familia en un cuarto, en un espacio muy reducido. Es también común en Latinoamérica, en México, hablando ya más, más de lleno a nuestro país. Y pues es importante que ellos vayan a lugares donde se sientan motivados y digan, bueno, yo quiero estar en un lugar así. Me gusta ir. Eh, de igual manera, nosotros como seres humanos, como personas, a ti te gusta ir como, como ya lejos de ser maestro o maestra, quitémonos ahorita la investidura de maestro, ir a un lugar bonito, ir a un restaurante que tenga una buena iluminación, que bonita música, con variedad de platillos. Lo mismo es la educación, que sea una escuela que tenga espacios para el deporte, que tenga espacios para trabajar las ciencias, para trabajar las artes, para trabajar las matemáticas, la investigación, donde ellos también se sientan eh, valorados, incluidos y aceptados. Eso también tiene que ver mucho con la inversión. Edificios feos, edificios eh, vandalizados, edificios pues que ya no están en las mejores condiciones. El segundo punto que tengo es exceso o sobrepoblación de alumnos en las aulas. ¿Cuántos alumnos en México no hay por salón? Son salones entre 45 y 50 alumnos. Es increíble. Y atender a todos ellos un solo docente es pues la verdad no te puedes aprender el nombre de todos. Y eso es una realidad. Entonces también le un sistema, eh, una educación de calidad. Tiene que ver con. Pues disminuye la matrícula. Y no es que los corras. Es, ahí es donde entran nuestras autoridades. Con su visión. Con sus equipos de trabajo. Con todo lo que ellos tienen. Que nosotros no tenemos en un salón de clases. Que tomen una decisión. Para reducir la población en los salones de clase. O abrir más escuelas. Eh. ya la matrícula para que tú puedas dar un seguimiento más puntual, una atención mucho más personalizada, más individualizada, que los chicos también se sientan escuchados, porque no es lo mismo que te digan por tu nombre A, los nombras por, por número de lista 1, 2, 3, 4 y te dicen presente. ¿Ok? No se fomenta ni se incentiva la actualización a docentes. Eh, por ahí, eh, ¿se fomenta? Sí. Pues te mandan ahí las ligas. Eh, webinar de esto webinar del otro conéctate a pero no es como tal una actualización son pláticas que digo está bien que, que te inviten a estas pláticas pero también es importante como lo mencioné anteriormente invítame a cursos a talleres donde yo pueda como docente experimentar con el material ahorita que está mucho de moda lo de robótica que es una tendencia que ya desde hace algunos años ya viene, viene pujando muy fuerte y vemos todos estos, los, las, las compañías en Estados Unidos, en China, en Rusia, en el caso de Estados Unidos, es SpaceX, con sus satélites, pues es robótica y es llevar esta parte de las matemáticas a otro nivel. Nosotros queremos, nos están pidiendo, ¿hay que dar cursos de robótica en el salón? Bueno, ¿con qué material? ¿Con vasos desechables? Importante, cursos que nos den el material para poder replicarlo como tiene que ser de acuerdo a una estructura a largo plazo. Es decir, esto que estamos haciendo, cómo incide en el perfil de egreso de nuestro estudiante, de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros adolescentes, para que cuando ellos salgan, eso le ayude al maestro del siguiente nivel que va a ver o va a construir con base a lo que nosotros vimos en robótica. Ahora estas cosas y que puedan diseñar prototipos de alguna mano y enfocándonos a esta parte de, de, la, de la medicina vinculada con las ingenierías que es un tema también muy avanzado pero que es importante irlo trabajando esta vinculación eh, exceso de burocracia es decir, hay muchas cosas que serían muy sencillas pero burocracia, burocracia y burocracia entonces, pues al haber más manitas que le meten mano al dinero, pues a ti que estás en un salón de clase no te toca nada lo que te toca prácticamente son migajas por eso es que en muchas de las escuelas se pedía la cuota para tener, para comprar el, el tenemos vamos a hacer publicidad de las marcas, tener el, el limpiador de piso, para comprar los trapeadores, las escobas. En algunas escuelas, algún pues la sociedad de padres de familia te, al inicio del ciclo escolar te daban un paquete de plumones y un borrador y una franela. y un cuadernito, una pluma y un lápiz. Y conforme, obviamente pues ya no se están pidiendo las cuotas, pues ya prácticamente prácticamente nuestros compañeros intendentes hacen el aseo con pura agüita y una barrida al salón y, y que el mismo zapato de los niños vaya, vaya quitando la mugre. Imagínate a qué punto hemos caído. Es bien importante esa parte también de que llegue el dinero eliminando burocracia necesaria para que los, los que de verdad importan, que son los niños y los docentes, porque si nosotros tenemos las condiciones para trabajar, Vamos a dedicarnos de lleno a lo pedagógico, de lleno a lo pedagógico que es para lo que estamos aquí, no para estar llenando tanto, tanto formulario, ni estar llenando tantos eh, tablas en Excel y tantos eh, reportes. Simplifica las cosas para que el maestro de verdad se centre en quebrarse la cabeza cómo hacerle para que los chicos puedan dar un salto de calidad que los, para los que están en situación de rezago puedan salir adelante eso es lo que debería hacer el maestro y es un llamado para que se simplifique la burocracia. También, hablando con el, el primer tema, eh, muchas de las escuelas no se cuentan ni con los servicios básicos de agua, luz, y, bueno, no te diré, equipo para limpieza. También el mobiliario y ya las escuelas públicas están muy desgastado. ¿Por qué? ¿Por qué está desgastado? Porque son salones de 50 estudiantes, 45 en dos turnos que, pues obviamente, al haber tantas personas pues y con el paso de los años, pues, se van a ir desgastando. Pues, requiere también inversión. Que tengan un plan de inversión cada cuando o se tienen que cambiar todas las bancas. Bien, siguiente punto es dotar al maestro de equipo. ¿Qué equipo? Ok, tú te estás pidiendo cómo... Sistema educativo, una educación con ciertos estándares de calidad. Bueno, para que el maestro desarrolle ese nivel de calidad necesita un equipo de cómputo con ciertas características. Ok. Facilítale a tu magisterio un equipo de cómputo con unos requerimientos que le permitan no solamente diseñar y contestar los formularios que solicitas, hacer los reportes, sino que también le permita diseñar contenido multimedia, generar contenido... Para los estudiantes que lo requieren, para fortalecer esos aprendizajes, para llevar los conocimientos a un siguiente nivel. Y eso se requiere con un equipo de cómputo, pues que cumpla ciertas características. Ahora, en los gobiernos no hay ingenieros en sistemas que puedan decirle a nuestras autoridades educativas qué equipo de cómputo es ideal para que él pueda desempeñar esas actividades ofimáticas y de diseño de algunas actividades a través de las plataformas digitales. Entonces, ¿por qué no se hace? ¿Por qué no le facilitas y no. que beneficia a tus estudiantes? ¿Por qué? Porque la mayoría de los docentes no compramos la computadora que cumpla los requisitos técnicos necesarios para editar video. Para generar contenidos, para programar algunas actividades. Compramos la computadora para la que nos alcanza. Para la que los meses sin intereses sí cuadran con nuestra quincena. Entonces, pues ya queda de lado el requerimiento técnico que se necesita para que los estudiantes puedan tener acceso a un mejor contenido. Mucho ojo con esto. También, obviamente hay una disparidad. Y yo he estado en comunidades rurales. Y es de verdad, Si en la, como lo mencioné en esta emisión, si en una escuela urbana de las principales urbes del país, Tijuana, Mexicali, León Guadalajara, Irapuato Salamanca, Celaya eh, Todo lo que es la ciudad De México, Puebla eh, Tehuacán Toluca Entre muchas otras grandes ciudades En nuestro país, Tuxtla Gutiérrez Por ejemplo, pues resulta que Si en estas ciudades Importantes del país Las escuelas están en el estado que están En la situación en la que están por el tiempo, por el vandalismo, por la falta del mantenimiento, por el desinterés o porque las personas que les tocaba darles ese seguimiento se robaron el dinero. Por el motivo que sea, imagínate en esos mismos estados de la república en comunidades rurales. Ellos deberían tener también acceso a esta educación de calidad, el acceso mínimo a los requerimientos que he mencionado anteriormente para que a partir de ahí ellos puedan también tener otro panorama de vida, de que la educación de verdad es para transformar las vidas de las personas. Educación que transforma, no que se queda en la memoria nada más para cumplir y para pasar un examen. Sí, y no. por último es, pues obviamente si no se logra, si no pasa nada, es culpa del docente, el maestro no le echa ganas, el maestro pues no está comprometido, no tiene impuesta la camiseta y sabemos que nuestras propias autoridades, lejos o en muchos casos de apoyarnos, eh, pues es un sana sana colita de rana pues para que con puras promesas no de les va a llegar el apoyo les va a llegar ya falta menos este no se impacienten este estas cosas tardan y pues sabemos que cuando son cosas que de verdad les importan nombre de volada se agilizan los trámites se agilizan los procesos y, y nombre y sacar hay eficiencia y aquí lejos de dañar al docente estás dañando a los niños porque no estás privando al docente de una mejor computadora. No es al docente de que la escuela tenga agua al director, al jefe de sector. Sino el principal afectado son los niños, son las niñas de que cuando van al baño no hay agua para lavarse sus manitas. No hay jabón para que puedan tener una buena higiene. No hay, ya no digamos, bueno, papel sanitario en las escuelas. Maestras de preescolar, ¿cómo le hacen? En mi opinión... Este momento de pandemia, este Hiroshima, este Nagasaki, este cráter de meteorito que estamos viviendo, que abrió la brecha, que ya existía desde hace muchos años. La educación se ha quedado atrapada, nuestro sistema educativo en México y en Latinoamérica en formalismos. ¿Qué formalismos son? Cumplir como sea. Cueste lo que cueste los planes y programas. Sigue siendo una educación rígida. Sigue siendo y hazle como puedas. En mi opinión, se está desaprovechando una auténtica oportunidad de replantear la escuela como espacio. Espacio no solamente eh, físico, porque es un edificio, sino también como espacio donde los estudiantes interactúan, donde desarrollan habilidades, donde interactúan con otras personas de otra edad, que en este caso son interactúan con los docentes, e interactúan con sus pares, con personas de su misma edad, de sus mismas eh, gustos, con personas que tienen gustos distintos y estamos trabajando lo que es la inclusión y la tolerancia. Ojo con el grado de corresponsabilidad de los padres. Los padres de familia, como lo he mencionado a lo largo de esta emisión, pues no nada más es mandar al niño, sí. es apoyar el seguimiento en la casa, el cómo va, cómo puede mejorar. ¿Qué? Mi hijo sí ve bien, necesita anteojos necesita lentes para poder ver mejor y poder estar trabajando mejor. Mi hijo tiene sus útiles escolares completos. Mis hijos van a la escuela. Mis hijos eh, tienen dentro de las posibilidades acceso a internet, aunque sea intermitentemente, y dialogan con el maestro maestro. Yo no puedo mandar actividades diario, pero se las puedo mandar cada tercer día. ¿Cuántos padres de familia así de comprometidos hay? Es la mayoría pero también hay unos que se quieren pasar de vivos. Es importante que los padres no solamente decir yo asumo la responsabilidad de mi hijo, sino que de verdad hagan algo para apoyar a su hijo. Porque no es, el favor no te lo hacen a ti, maestro. El favor no te lo hacen al director, no se lo hacen al, al supervisor. El que el estudiante, de acuerdo a las posibilidades de la familia, tenga los insumos para estudiar, el principal beneficiado es el estudiante. Sí, porque ya sabemos que no hay reprobados. Pero el que tenga bien interiorizados los conocimientos mínimos fundamentales bien dominados un alto nivel en comprensión lectora en cálculo mental en la parte de matemáticas pues obviamente le va a permitir al avanzar al siguiente grado tener un mejor desempeño que no se frustre que el estudiante se sienta parte porque porque comprende perfectamente lo que va a abordar el siguiente maestro. Recordemos que lo que estamos construyendo no solamente es para este ciclo escolar, sino es para toda la, la vida estudiantil de los chicos, de las niñas y de los adolescentes. ¿Ok? Y ahora, ¿cuál es el, la corresponsabilidad de nuestras autoridades? Es preguntarle de verdad a los maestros, maestros, ¿qué necesitan? Digo, si las autoridades ellos no lo saben, bueno, pregúntenos a nosotros. No se, no se, no se la quiebren. Pregúntenos a nosotros, ¿qué necesitas? Están promoviendo mucho robótica. Muy bien, qué padre robótica en primaria, muy bien bueno, y eso que tiene que ver con lo que estamos viendo en secundaria, porque nada más se ve en primaria y en secundaria, como no te llega el equipo como a ti no te capacitan para dar un taller de robótica, pues no puedes abordar y darle seguimiento a lo que vieron en primaria o al revés, lo ves en secundaria pero en el bachillerato no hay los insumos para llevar a cabo esta continuidad a lo largo llevarla a lo largo de los diferentes niveles, en este caso de la educación básica, entonces es un llamado importante a las autoridades. Dense vuelta a las escuelas. Nada les cuesta. Tienen vehículo oficial. Vayan a las escuelas. Abran. Vayan a un baño. Abran la llave de un baño. A ver si hay agua. Jalen la cadena del sanitario. Vayan a ver si hay jabón. Vayan a ver si el salón tiene un proyector. O tiene una pantalla. Para apoyar a los estilos de aprendizaje. De los estudiantes. ¿Cuántos salones tienen luz? Las canchas, ¿cuál es el estado de las canchas? Entonces, de allí es importante, no se la quiebren autoridades, vayan a las escuelas y vean la realidad. Hay que salir de esa burbuja que son las oficinas y darse, como se dice, un bañito ahí de, de magisterio, date un, un baño de escuela. ¿Cómo es la situación de nuestras escuelas? ¿Por qué? Porque lo que se supone que ellos están gestionando, por lo que ellos están eh, diseñando, están planeando y están dando reportes, bueno, tiene que estar basado en algo que ellos también tienen que conocer. Entonces, a grandes rasgos, esta es la misión de este día. No se trata de decir el maestro es el culpable nada más, y los padres, de familias, eso es una corresponsabilidad. Pero, creo yo que la mayoría de los docentes siempre va a haber una excepción a la regla, obviamente. Estamos haciendo todo lo posible por nuestros niños, por nuestras niñas, con los recursos personales, Inclusive algunos compañeros que se les descompuso su computadora tuvieron que comprar otra para poder seguir brindando la atención a los estudiantes como para que las autoridades, eso sí no se vale, estén señalando y diciendo es que maestro no le echas ganas, maestro eh, no tienes bien puesta la camiseta, padres de familia todavía que no, no entregan en muchos casos las actividades y se les está dando la oportunidad de seguir, aún resulta que todavía salen ahí presumiendo pase de años sin entregar ninguna actividad Y sobre todo recordemos que No afectas al maestro Que no es afectar a, 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 al Al padre de familia, que no es afectar al secretario A la secretaria de Educación, al presidente, al gobernador Sino el principal Afectado de todas estas Negligencias que se han venido No solo de ahora, sino de años El principal afectado Son nuestros estudiantes pues bueno, esto ha sido la emisión de esta semana Te invito a dejar comentarios a complementar esta lista, a dar tu punto de vista, obviamente, con mucho respeto. Te mando un saludo a la distancia. ¿Cómo le hago, profe? Hasta la próxima. ¿Cómo le hago, profe?